0: Fala gente, nós estamos aqui no nosso segundo episódio do tema Pornografia, ou melhor, como vencer esse mal. E eu quero começar lendo aqui, se você, ah, se você não assistiu a semana passada, é, eu por favor, eu peço que você assista antes de assistir esse daqui, para não ficar fora de contexto, para não, não haver nada que você não entenda completamente. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando à luz da palavra. É, e eu quero aqui começar lendo um texto, que é bem, bem feroz aqui, mas eu quero que eu com você aqui. Está lá em Hebreus 12, o versículo 4. Diz assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Essa aqui é a versão NAA. Eu gosto da nova versão internacional que fala, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E aí o versículo 5, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filhos, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então, essa é uma palavra muito muito pesada, eu diria, mas não é pesada quando a gente como cristão entende que apesar de nós errarmos, de nós pecarmos, nós entendemos que nós temos um Deus que corrige, que nos mostra através da palavra, a correção, o caminho, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E tudo que nós fizermos obedecendo esse livro aqui, nós fatalmente teremos 100% de sucesso em todas as áreas. Não é a área A ou B, ou uma área determinada, todas as áreas, e é o um motivo pelo qual, além de todas as abordagens científicas que eu poderia trazer aqui, mas é o um motivo pelo qual a minha fé, não é uma fé somente, ah, eu tenho fé, não, a minha fé é em Jesus Cristo, que nos deu, que nos dá todas as instruções necessárias para nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas, e essa área é que nós estamos falando aqui da pornografia não é diferente. Obviamente eu não vou conseguir ler todos os textos que eu gostaria com vocês aqui, mas eu quero deixar aqui uma fome em nome de Jesus, ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para deixar uma fome uma sede no teu coração e uma revelação para que você saiba que é possível você ter uma vida de vitória completa, 100% vitória com Jesus. Isso é totalmente possível. E o tema de hoje, mais especificamente, dentro dessa parte de pornografia, o ponto de hoje, melhor dizendo, é sobre... Eu não vou falar aqui, eu quero ler o texto e você vai entender aqui, eu falo no final. Mateus 17, o versículo 14. Então só lembrando que semana passada nós falamos é, alguns pontos que são extremamente importantes, mas se teu olho te faz pecar, você corta e arranca fora. E esse radicalismo que nós precisamos ter contra o pecado, obviamente nós precisamos ter contra, contra a pornografia. E falamos também do arrependimento, entender que a pornografia é pecado. Não, não dá para relativizar um mal como esse. Assim como, um, sei lá, pensando aqui, um assassinato é terrível e a Bíblia condena, é pecado. A pornografia também é pecado e nós precisamos... É, das, eu vou te dar aqui ferramentas, mas também alguns textos bíblicos é, para que você não somente vença, mas abomine é, e ajude outros a andar em vitória também. Então lá em Mateus 17, 14 diz assim, Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo, na água ou na água, respondeu Jesus. Olha o que Jesus respondeu aqui. Ó oh, geração incrédula e perversa. Peraí, aí, mas só o um contexto aqui, então os discípulos não conseguiram curar um carinha lá que estava doente, e aí, então vieram para Jesus falar: "Jesus, seus discípulos não estão não tão on, tão 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 bem quanto o Senhor." E aí a resposta de Jesus é muito forte aqui. É ó, geração incrédula e perversa. Velho, por quê? Incrédula tudo bem, eles não creram, então a cura não veio. A gente começa a associar do jeito simplista aí. Mas perversa, tipo assim, por que Jesus usou essa palavra perversa? Até quando estarei com vocês, Jesus diz. Até quando terei que suportá-los? Traga-me o um menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Naquele momento em diante, ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram, Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá e ele irá. Não será impossível para vocês. Outra versão fala, nada é impossível para vocês. Mas essa espécie só sai pela oração e jejum. Mas aqui eu quero voltar aqui, cara, porque isso aqui é muito chocante para mim. Por que que Jesus ele, ele esbraveja, eu diria assim, ó geração incrédula e perversa? Lembra que na semana passada nós lemos Mateus 5, 8, que diz, bem-aventurados puros, ou os limpos de coração Porque verão a Deus Cara, a santidade está totalmente correlacionada totalmente ligada Com aquilo que vai sair de nós A Bíblia fala que os, nossos, os olhos são a candeia do corpo Se os nossos olhos forem bons Todo o nosso corpo será bom E o que, que vai sair de um corpo bom? Vai sair milagres, vai sair sinais, prodígios, maravilhas, vai sair vitória, vai sair é, a luz de Cristo, vai sair conversões, vai sair avivamento. E a questão que eu estou falando para vocês, mas estou falando para mim também, se isso não tem acontecido através das nossas mãos, será que eu devo culpar a Deus que entregou o seu filho Jesus ou será que eu preciso ter autorresponsabilidade? Eu preciso olhar para dentro de mim e falar, ó oh, geração incrédula e perversa. E essa palavra perversa é muito forte, porque quando fala de perversão, você pensa no que? A não ser no pecado. Pode ter certeza, tudo que vem à sua mente, quando vem é, sinônimos da palavra perversa, só vem coisas é, pecaminosas, pesadas, é, pecado, que até o mundo considera terrível, é ou não é? E é o que Jesus disse, ó, geração incrédula e perversa. Por que, que Jesus disse isso? Porque os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, cara. Olha que forte isso. E aqui, pra mim, tá muito claro que falta é tudo que nós falamos na semana passada, mas Jesus dá, dá um segredo aqui no final. Da, daquilo que nós, da nossa luta contra o pecado e um segredo poderoso para andarmos sempre em vitória. E aqui eu vou dizer uma coisa que a Bíblia não diz, mas que eu estou dizendo, que inclusive na minha vida a vitória contra todo tipo, todo tipo de imoralidade, todo tipo de moralidade eu nunca vi isso na vida de ninguém, eu nunca vi ninguém vencer a imoralidade a não ser pelo jejum, contínuo e pela oração. Eu nunca vi vitória plena se não fosse pelo jejum ou pela oração. E Gente, dentro disso eu queria falar de um ponto que eu tenho ouvido muitas pessoas falarem Ah, mas eu lutei durante muito tempo e não consegui vencer, então eu creio que é assim mesmo. É, acho que Deus aprova, porque senão Deus teria tirado esse desejo do meu coração. Quantas pessoas eu não tenho ouvido, ah, mas eu nasci assim, é, eu sou assim, esse é o meu jeito. Isso, além de estar incutido por uma bolha de, de soberba, porque está mostrando claramente que a pessoa não está disponível ou não quer mudar. As pessoas que dizem isso, geralmente é porque não querem mudar. É, e principalmente de acordo com a Bíblia. Quando a Bíblia diz que nós vamos ter muitas lutas aqui na Terra... E a, 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 a luta contra a carne é uma luta contínua. Poderia, de novo, pegar vários textos aqui para comprovar o que eu tô falando, que eu não tô inventando, tá? Eu tô falando o que a Bíblia tá falando. Inclusive, o apóstolo Paulo, né? Fala que orou três vezes para Deus tirar o espinho, na onde, aonde o espinho, né? Na carne dele. E tava lá, continuou lá, pelo que a gente entende, até a morte do cara, estava lá, então essa luta era constante, muita gente diz isso, eu nasci assim, ah, eu sou assim, ah, esse é o meu jeito, a vida do cristão não deve ser assim, nós não nos embasamos por aquilo que nós achamos, ou aquilo que nós pensamos ser correto, nós nos embasamos naquilo que a palavra de Deus diz, e se você tem algum mal na sua vida que você não conseguiu vencer até hoje, se a pornografia é algo que você não conseguiu vencer até hoje, eu te falo com toda certeza, tá faltando jejum e oração. Porque com essas duas ferramentas que o próprio Jesus ensinou, a geração perversa que ele diz aqui no, no texto, o próprio Jesus ensinou essas duas ferramentas, com certeza você vai ter vitória. Aí a minha pergunta a gente terminar aqui essa parte é o quanto você tem jejuado? O quanto você tem orado? Eu desejaria ter entendido isso mais cedo na minha vida, porque eu lembro quando eu tinha, sei lá, 16 anos, 17 anos, eu lembro eu já contei para muita gente isso, eu lembro que eu tava, tava em casa sozinho, acho que eu tinha uns 17 anos, tava em casa sozinho, como um menino, né, com aqueles hormônios à flor da pele, e eu lembro que, e eu já tinha me convertido, e eu lembro que na minha mente começou uma luta na minha mente. Eu não lembro nem se era pra, pra ver pornografia, se era só uma luta da mente. Eu confesso que eu não lembro qual era a luta exata, mas era nessa área de imoralidade. De eu lembro que era uma luta tremenda. E, e aí eu lembro que eu resolvi fazer o seguinte: eu tava sozinho em casa, a casa dos meus pais era bem grande. Eu me ajoelhei, eu lembro até onde eu me ajoelhei e comecei a gritar: Jesus! Jesus! Eu lembro até hoje, cara, que foi como se um manto viesse em cima de mim, assim, eu senti, pum! Eu lembro que eu sozinho em casa caí no chão, assim, chorando. E eu senti o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida naquele momento. Foi a ferramenta, eu não sabia ainda tão profundamente do jejum naquela época, mas foi a ferramenta que eu tinha. Era o que eu sabia, eu lembrei da, do cego lá de Jericó, gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E eu lembro que foi o que eu comecei a fazer e cara, naquele momento começou um processo de cura, de libertação na minha vida, que até hoje, com 37 anos, eu lembro lá atrás, 20 anos, 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu lembro, o cálculo tá errado aqui, 20 anos atrás, né, é, 17 anos, é... Eu lembro dessa cena porque foi algo que foi muito poderoso. E se eu tô falando para vocês que é possível ter a vitória, tá aqui um exemplo vivo disso. Eu tenho conversado com outras pessoas que venceram é, esses outros males, cara. Mas, de novo, eu nunca vi alguém que não aplique é, é, com muita frequência a oração e o jejum na sua vida. O jejum que eu tô dizendo, você pode e deve sim fazer jejum de redes sociais. Se tá te fazendo mal corta e lança fora, deve fazer jejum de Netflix e tudo, mas eu tô falando, e eu vou falar aqui no, no próximo, que é uma revelação muito forte, o jejum de comida, de você abdicar de comer, para você é, mostrar, talvez para você mesmo, esse não é o objetivo do jejum, tem outros que eu vou falar aqui, mas para você mesmo, que quem manda na sua carne é o teu espírito, e você não é guiado ou liderado pela carne. Então a minha última pergunta aqui, novamente, o quanto você tem jejuado? O quanto você tem orado? Isso vai determinar o sucesso é, nessa área da pornografia na tua vida. Comece uma vida de jejum, uma vida de consagração, de oração, porque com certeza, assim como Jesus disse para os discípulos, algumas caças só saem com jejum e oração, e essa com certeza vai sair da sua vida. Deus abençoe vocês, até a próxima, tchau, tchau!